0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der es wirklich in sich hat. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den sprunghaften Anstieg der Corona-Infektion in Hamburg auf mehr als 100%. Weitere Themen, Fridays for Future ist zurück auf der Straße. Für die Elbphilharmonie gibt es endlich mehr Einzelkarten. Und bei der Tagesschau, da geht eine Ära zu Ende. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, wie große Smartphones, was die neuen HVV-Automaten können. Auf Platz 4, kölbrandbrücke eine Zukunft für Hamburgs Wahrzeichen? fragezeichen Auf Platz 3, Jugendlicher Raser nimmt Frau die Vorfahrt, sie schwebt in Lebensgefahr. Auf Platz 2, da geht schon los, Tagesschau, Jan Hofer geht, Nachfolger stehen fest. Und auf Platz 1, woher die 119 neuen Corona-Fälle in Hamburg kommen. Ja, ich habe schon gesagt, die Zahl des Tages ist die 119. So viele Corona-Neuinfektionen sind heute in Hamburg gemeldet worden. Und damit ist der Wert zum ersten Mal seit dem Auslaufen der ersten Welle im Frühjahr wieder dreistellig. Und das liegt leider, leider nicht an einem einzigen großen Ausbruch. Das wäre ja relativ leicht äh, einzuschränken. Die hohe Zahl von 119 Infektionen stehe, ich zitiere die Gesundheitsbehörde, in der Kontinuität der Meldungen der vergangenen Tage. Es sei zuletzt bekanntlich vermehrt aufgefallen, dass es Verstöße gegen Regeln gibt. Damit sind natürlich ähm, unter anderem die Vorfälle im Schanzenfeld gemeint und das heißt dann, es gibt schlicht mehr Infizierte. Das Virus verbreitet sich derzeit in der ganzen Stadt wie in einem Schneeballeffekt. Zwar hat man in der Gesundheitsbehörde auch kleinere familiäre Zusammenhänge registriert. Es gibt einige Übertragungen in Sportmannschaften oder am Arbeitsplatz und in Wohnunterkünften. Auch gibt es einzelne Fälle an Schulen. Aber insgesamt heißt es, haben wir es in Hamburg jetzt leider mit einem diffusen Infektionsgeschehen zu tun und eine wichtige Rolle spielt dabei das Freizeitverhalten, also die Besuche von Bars und Restaurants. So seien in den aktuellen Zahlen, also in 119, auch Meldungen des Ausbruchs in der Schanzenbar Levu enthalten. Ja, das ist nicht so schön. Hoffen wir, dass sich das wieder beruhigt. Die positive Nachricht, wie immer, in den Krankenhäusern müssen nach wie vor nur relativ wenige Menschen mit Covid-19 behandelt werden. Gestern waren es 28, heute sind es 30. Wie man mit Abstand und Corona-gerecht demonstrieren kann, das haben heute in der Hamburger Innenstadt viele überwiegend junge Menschen gezeigt. Fridays for Future ist zurück auf der Straße. Die Demo in der City war eine von allein 400 in Deutschland und 3000 weltweit. Zwischenzeitlich hatte es ja so ausgesehen, als würden die Behörden nur 2000 Teilnehmer erlauben. Am Ende durften es doch 10.000 sein. Ob es so viele waren, steht jetzt, während ich diesen Podcast aufspreche, noch nicht fest. Aber das Verwaltungsgericht Hamburg hat einem Eilantrag von Fridays for Future stattgegeben mit der Begründung, dass das gegenwärtige Infektionsgeschehen nicht so gravierend sei, dass ein Aufzug in dieser Größenordnung untersagt werden müsse. Zur Wirtschaft, zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, da gibt es eine interessante Nachricht von heute, denn die wirtschaftlich, die wirtschaftlich trifft die Corona-Krise Hamburg viel, viel stärker als Schleswig-Holstein. Während das Bruttoinlandsprodukt in Hamburg im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent sank, ging es in Schleswig-Holstein nur um 3,8 Prozent zurück. Was vor allem daran liegt, dass die lieben Nachbarn in diesem schönen Bundesland weniger Industrie und kaum verarbeitendes Gewerbe haben. Zu! einem der großen Wahrzeichen, ach, zu den großen Wahrzeichen Hamburgs, das andere kommt auch gleich noch, Also zu den beiden großen Wahrzeichen Hamburgs habe ich jetzt zwei interessante Nachrichten. Starten wir mit dem Michel, dem Hamburger Michel, dem fehlen ja wegen Corona Besucher und damit fast 50.000 Euro Einnahmen im Monat. Deshalb hat der Michel eine Rettungsaktion gestartet, bei der inzwischen immerhin mehr als 700 Menschen zusammen 195.000 Euro gespendet haben. Das reicht allerdings noch nicht. Insgesamt braucht die Kirche eine halbe Million Euro, um halbwegs über die Runden zu kommen. Das war Wahrzeichen Nummer 1. Wahrzeichen Nummer 2 ist natürlich die Elbphilharmonie. Und zuletzt gab es in Hamburg immer wieder Beschwerden von Menschen, die allein zu Konzerten in die Elbphilharmonie wollten, aber keine Tickets dafür gekriegt haben. Denn äh, in der Elbphilharmonie gibt es aktuell nur noch 628 Plätze, die man für ein Konzert buchen kann und davon werden nur 30 als Einzelkarten herausgegeben. Immerhin nach der Nachfrage des Hamburger Abendblatts wird sich diese Zahl jetzt erhöhen. Und zwar auf 50 und ich verspreche, wir bleiben dran. Schließlich ist Hamburg eine Hauptstadt der Singles. Zu einem schweren Unfall am, äh, in Hamburg. Eine Autofahrerin schwebt nämlich nach diesem schweren Unfall im Stadtteil Altona Altstadt mit insgesamt zwölf beschädigten Fahrzeugen in Lebensgefahr. Was ist passiert? Ein 19 Jahre alter Mann war mit einem Geländewagen, Geländewagen deutlich zu schnell durch eine Tempo-30-Zone gefahren und zwar in der Gilbertstraße. Und hat dabei der von rechts kommenden 63-jährigen Frau die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei eben die äh, Autofahrerin, die 63 Jahre alte Autofahrerin, schwer verletzt wurde. Und noch frappierender, die beiden Unfallfahrzeuge, muss es glaube ich heißen, wurden durch den Aufprall in mehrere parkende Autos geschleudert. Und insgesamt wurden dabei zehn weitere Pkw verletzt. Der Unfallverursacher, der 19 Jahre alte Mann, wurde übrigens nur leicht verletzt und lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Ja, zu einem anderen Verkehrsthema, die Einfahrt zum Friedhof Ohlsdorf, die wird künftig über Schranken geregelt. Das heißt, Einlass erhalten nur Trauerzüge, Busse, Taxis, die Friedhofsgewerke, Mitarbeiter des Friedhofs und Personen, die eine Sondergenehmigung haben. Wer nur einfach so durchfahren will, weil das mal eben eilig hat, der muss, für den wird es schwierig werden, denn man muss einen guten Grund vorweisen, um einfach mal so eine Abkürzung über den Friedhof zu nehmen. Zur Mediennachricht des Tages bei der Tagesschau. Bei unserer aller Tagesschau geht eine Ära zu Ende. Jan Hofer hört als Chefsprecher auf. Er wird Ende des Jahres zum letzten Mal in einer Ausgabe der Tagesschau zu sehen sein und sagt im Gespräch mit dem Armblatt: Leute, ich bin 70, irgendwann muss auch mal Schluss sein, irgendwann müssen auch mal jüngere Leute nachkommen. Die kommen nach. Neuer Spre Chefsprecher wird Jens Riewer, den kennen wir alle auch schon seit vielen Jahrzehnten aus der Tagesschau und in die Riege der 20-Uhr-Sprecher rücken Julia Niharika Nihar Ich wusste es nicht aussprechen kann, rücken Julia Niharika Sen. die kennen wir alle aus dem Hamburg-Journal und Konstantin Schreiber nach. Die dürfen jetzt auch ähm, in der 20 Uhr Tagesschau auftreten. Zu den Podcast-Tipps des Tages, des Wochenendes kann man sagen. Es gibt eine neue Folge von Ich frage für einen Freund, unserem Podcast für Erwachsene. Und da geht es jetzt um Sex im etwas höheren Alter und in unserem Wein-Podcast den vier Flaschen. Nehmen wir sie mit. Nehmen wir euch mit auf eine Europareise, die aktuell in Wahrheit gar nicht so einfach möglich wäre. Es geht nämlich nach Österreich, nach Slowenien, nach Italien und nach Korsika. Und so viel sei verraten, der korsische Wein, der nach dem Geburtsjahr von Napoleon benannt ist und den wir in diesem Podcast trinken, der ist wirklich eine Sensation. So, eine Sensation ist natürlich auch immer der Leserbrief des Tages. Und diesmal ist es einer, der so ein bisschen gegen den Strom spült. Wir haben in dieser Woche viel, oder ich habe in dieser Woche viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich in Gästelisten, in Restaurants und Bars vernünftig einzutragen. Und man erlebt das heute auch. Die Zahlen in Hamburg wären nicht so hoch. Es gäbe nicht 119 Neuinfektionen, wenn alle Leute sich vernünftig in diese Gästelisten eintragen würden. Christiane Kellermann hat dazu allerdings eine ganz andere Meinung. Ich zitiere, solange die Gesundheitsämter in Hamburg... Beim Ausbruch nichts weiter zu tun haben, als alle Personen auf den Gästelisten in Quarantäne zu sperren, bleibe ich bei Biene Maya. Bei den Gästen auf der Liste der Katze lag die Wahrscheinlichkeit einer Infektion unter einem Prozent, bei denen, die sich nicht an der Bar aufgehalten haben, quasi bei Null. Dafür zwei Wochen eingesperrt zu werden, ist unverhältnismäßige Behördenwillkür. Ehrlich gesagt kann ich es wieder, wenn die Gesundheitsämter nicht mehr bürokratisch willkürlich, sondern medizinisch sinnvoll vorgehen, E Entschuldigung, ehrlich sein kann ich erst wieder, wenn die Gesundheitsämter nicht mehr bürokratisch willkürlich, sondern medizinisch sinnvoll vorgehen. Das heißt, anhand von Tischnummern, Aufenthaltsdauer und weiteren Verhaltensmerkmalen wird ermittelt, ob die Infektionswahrscheinlichkeit einen Test rechtfertigt. Das war der Leserbrief des Tages und der letzte Podcast in dieser Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Montag mit den Hamburg News. Hoffentlich sind die Zahlen dann wieder mindestens zweistellig. Bis dann. Tschüss.